0: Donc, euh, comme vous avez dit, le, mon public cible n'est pas vraiment les étudiants, mais plus euh, les professeurs de mon département. Euh, au département, évidemment, on encourage beaucoup l'utilisation des TIC. Euh, cependant, je trouvais qu'on était un peu éparpillés. Donc, on s'est dit qu'on pourrait créer un espace où, pour tout rassembler les outils et puis les, le matériel euh, technologique qu'on utilise. Alors, euh, c'est pour ça, comment parler le Web 2.0 euh, pour des profs de langue? Euh, évidemment, pour nous, de plus en plus, euh, les TICs, euh, ça veut dire le « Web 2.0 euh... ». Enfin, en gros, le « Web 2.0 », il y a deux mots clés qu'il faut retenir, c'est participation et collaboration. Avec le « Web 2.0 », les gens deviennent des participants actifs. Donc, on participe activement à la création de contenu sur le Web. Euh... Deuxièmement, il y a aussi la collaboration. Donc, non seulement on crée, mais aussi on crée avec les autres. Donc, c'est ce qui, euh, pour nous, c'est l'essence du euh, « Web 2.0 ». Euh, ce qu'on utilise actuellement sur notre espace, évidemment, on utilise euh, YouTube. On sait bien que la, la vidéo, c'est euh, un outil d'enseignement et un outil d'apprentissage par excellence. Et puis, euh, YouTube euh, permet, euh, permet d'utiliser cet outil-là avec beaucoup d'efficacité. Euh, on utilise évidemment Delicious. Delicious, c'est un outil de partage de, de liens euh, Internet en professeur. On utilise euh, des Google euh, Apps, applications, comme par exemple euh, l'Agenda, que je vais vous montrer un peu plus, tôt, euh, un peu plus tard. Euh, donc, euh, le Google Calendar, pour gérer nos, nos, ag nos agendas euh, de lab euh, informatique et euh, multi, euh, multimédia. Et puis, la plateforme que j'utilise pour cet espace, c'est WordPress. Euh, on utilise aussi pour les tutoriels Jing. Pourquoi parler le Web 2.0 et l'éthique aux profs de langue D'entrée de jeu, je vous dirais que euh, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire l'explosion du Web 2.0, est très fascinant pour les profs de langue. Euh, premièrement parce que les langues, évidemment, c'est le principal euh, outil pour véhiculer, hein, pour diffuser cette, euh, cette, euh, ce phénomène-là en ligne. Je pense surtout euh, de l'anglais, qui, qui est la langue du Web en, en tant que prof d'anglais. Mais aussi, dans un deuxième temps, euh, ce phénomène nous nous procure euh, une tonne d'outils, une tonne de, de matériel pour apprendre les langues, pour enseigner les langues et pour les apprendre. Donc, je pense une que époque, c'est une époque fascinante pour les, les enseignants en langue. Euh, plus précisément ici, ce, que je veux, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les trois utilisations qu'on a de, de, cette nouvelle, de, de ce nouvel espace de TIC au département euh, des langues modernes au Collège Garneau. Premièrement, euh, cet espace-là est là pour aider les euh, les, les enseignants dans l'appropriation d'éthique. Donc, une, on parle ici d'une euh, utilisation de, de formation, formation et information. Deuxièmement, on, on, cet espace-là va aider les enseignants dans le partage d'idées et d'outils technopédagogiques. Donc, ici, on parle de collaboration. Les, les enseignants partagent. Et puis, troisièmement, on, euh, ici, je parle en tant que coordinateur. Donc, on peut l'utiliser aussi dans la gestion des affaires départementales. Donc, ça. ce sont les trois euh, buts ou les trois utilisations qu'on a de cet espace-là. Euh, Tic aux langues, ça, c'est euh, l'adresse, si vous voulez vérifier, donc l'adresse euh, de, de, de notre espace. On est hébergé à ProfWeb. Donc, je vais vous montrer un peu, euh, je vais vous faire un, un tour euh, du site et je vais vous montrer les utilisations euh, qu'on en fait. Donc, dans, dans un premier lieu, on va regarder euh, les utilisations au niveau de la formation. Okay? Euh, comme dans vos départements, j'imagine que vous utilisez plein de logiciels. Nous, on a nos euh, laboratoires multimédia sont équipés des, euh, du logiciel Sanaco, okay? comme dans plusieurs collèges. Euh, on utilise aussi, évidemment, le, le, le logiciel Notebook qui vient avec les TBI, hein, les Smartboard. On utilise euh, des logiciels comme euh, Synchronize pour gérer des labs informatiques. Euh, donc, c'est sûr qu'on a des, des formations, des formateurs viennent nous voir, ils nous donnent des formations, une heure, deux heures, même trois heures. On sort de là, on retient quelques trucs, mais ça, ça part facilement. Il faut vraiment l'utiliser pour, le, pour le, vraiment l'apprendre. Une très bonne façon qu'on a eu de, faire, de, de, de former nos professeurs et de transmettre cette information-là, c'est l'utilisation de tutoriels. Ça, c'est merveilleux un tutoriel. Ça dure maximum une minute. Je me suis inspiré un peu des tutoriels de Apple. Euh, donc, c'est très court, c'est ciblé sur une application ou une, euh, une option, une, une fonction. Et puis, les, les, les profs peuvent la regarder dix fois, vingt fois, à noséam, Je veux dire, on ne se tanne pas, ils sont tout seuls. Ils, ils peuvent vraiment singer ce qui se passe dans le tutoriel. Euh, mes collègues, euh, quand ils ont vu… Euh, actuellement, j'ai fait une vingtaine de tutoriels sur euh, le logiciel Sanaco qu'on utilise euh, dans nos euh, laboratoires multimédia. Surtout, en parenthèse, dans un, dans un laboratoire multimédia, quand il y a 30 étudiants qui nous regardent, euh, il y a un stress. Il euh, faut très bien connaître le logiciel. Alors, mes, mes collègues me disent, nos, nos enseignants me disent que, euh, pour, pour beaucoup, les tutoriels remplacent même les formateurs. T'sais, on avait des formateurs qui venaient nous donner des, euh, de, la, de, de la formation sur certains logiciels. Ils m'ont dit que c'était merveilleux. Ils peuvent l'utiliser, c'est toujours là. Ils peuvent l'utiliser à la maison, ils peuvent l'utiliser euh, à, à l'école, n'importe où. Donc, euh, je vais vous montrer d'abord un peu nos tutoriels. Donc ici, j'ai euh, classé les, les tutoriels en trois, euh, trois niveaux, débutant, intermédiaires, avancé. Je vais vous montrer l'exemple d'un tutoriel euh, intermédiaire, donc utiliser le balayage euh, automatique. En passant, comme je disais plus tôt, nos logiciels, c'est-à-dire nos vidéos, sont hébergés sur YouTube. Et puis, on redirige ça vers le site. C'est beaucoup plus simple comme ça. Puis, je veux dire, c'est euh, espace illimité. Bonjour et bienvenue au tutoriel sur le logiciel Sanaco. Dans cette capsule, nous allons voir comment utiliser le balayage automatique. Le balayage automatique signifie que vous passez en écoute discrète vos étudiants à tour de rôle et automatiquement. Voilà. Pour démarrer cette fonction, vous devez d'abord choisir le poste d'un étudiant d'où le balayage va commencer. Bon, ça vous donne un peu une idée. Donc euh, ça c'est très prisé par nos collègues, euh, les tutoriels. Puis euh, moi j'utilise Jing qui est gratuit pour faire ces tutoriels là ça se fait très très facilement euh, vous pouvez aussi utiliser évidemment Jink Pro qui vous donne plus euh, plus d'options il coûte 15 dollars donc c'est pas très cher un autre outil qu'on a pour euh, aider à la, la diffusion d'informations et la formation de nos enseignants c'est un peu les flux rss que vous connaissez sûrement mais euh, ici par exemple sur votre espace euh, wordpro euh, WordPress, vous pouvez facilement euh, mettre des entrées euh, des sites web. Par exemple, ici j'ai prof, prof web et puis euh, un, un espace, euh, c'est-à-dire un site de tic qu'on a à Garneau. Vous cliquez sur un lien et puis vous avez le dernier récit, par exemple, de prof web. Donc, ici, les, pour, les, ça permet aux profs de, de se tenir à jour très, euh, très facilement. Maintenant, la deuxième fonction, le deuxième but de cet espace-là, c'est, euh, je parlais de partage, partage d'expériences de, personnelles, d'idées ou d'outils entre professeurs. Euh, tu sais, je veux dire, les, euh, dans un département, les professeurs sont plus des joueurs de golf que des, euh, des joueurs de football. Autrement dit, l'esprit d'équipe est là, évidemment, mais on travaille tous en individuel. Puis, euh, on se rend compte, des fois, on a des réunions, mais on est tous très occupés. Donc, des fois, c'est difficile d'avoir de, des réunions juste pour partager euh, pour euh, partager un peu les outils qu'on utilise dans les classes. Donc, avec cet espace-là, c'est beaucoup plus facile de partager. Laissez-moi vous donner, euh, laissez-moi vous montrer euh, la première utilisation qu'on en fait. Ici, j'ai un annuaire de signets. Donc, vous êtes tous, vous connaissez tous Delicious. Avec Delicious, vous pouvez partager, vous pouvez euh, euh, collectionner et partager les liens de sites que vous trouvez intéressants en ligne. Donc, on a, on a créé un compte Delicious pour le département. Euh, les gens évidemment les, le mot de passe et puis le, le code utilisateur du compte. Euh, puis, euh, avec Delicious, c'est intéressant parce qu'on peut évidemment incorporer une icône dans notre navigateur. Donc, les, les profs font leur boulot, tout ça. D'un coup, ils disent, Ah, ça serait intéressant, ça. » Alors, ils font juste cliquer sur euh, l'icône Delicious, sur le navigateur, par exemple, Explorer ou euh, Firefox. Et puis, le site est conservé, non seulement sur le compte Delicious, mais aussi sur notre site. Je vais vous montrer comment. Donc, euh, vous pouvez, quand, quand vous conservez un site, évidemment, vous mettez des mots-clés. Donc, les mots-clés qui sont importants, qui représentent bien le site. Et deuxièmement, vous pouvez aussi euh, mettre une description du site. Donc, euh, pourquoi ce site-là, vous vous pourquoi vous trouvez ce site-là important? Et puis, euh, les profs, ensuite, une fois que le site est gardé dans Delicious, il y a une synchronisation automatique qui se fait en temps réel avec mon site. Et puis, c'est ici ce que vous voyez. Donc, c'est un nuage de tags ou un nuage de mots-clés. Donc, ici, j'ai peut-être une, une quarantaine de mots-clés et, euh, je dirais, à vue d'œil, peut-être une centaine de sites qui sont entrés. Évidemment, vous connaissez un peu le principe. Les mots-clés qui sont en gros, ça veut dire qu'il y a plus de... qui sont utilisés plus souvent. Donc, il y a plus de sites qui sont associés, par exemple, à Grammar ou bien Listening. Euh, actuellement, évidemment, plus dans notre, dans notre département de langue, on est plus de profs d'anglais. Donc, euh, beaucoup de, beaucoup de mots-clés sont en anglais. Une, par exemple, si vous cliquez sur Essay, vous avez ici... Euh, tous les sites qui sont classifiés comme étant, euh, qui, ont, qui ont rapport avec euh, l'écriture de dissertation en anglais. Et puis, vous avez une description qu'un prof peut avoir laissée. Ça peut être des descriptions aussi données par euh, le CCCMD ou euh, par des euh, profs en particulier. Et puis, le, le prof peut cliquer sur le site pour y accéder. Vous avez ici la, la popularité du site, comme celui-ci, le, le site de l'université Purdue est très populaire, vous tandis que ce site-là est moins populaire. Celui-ci est très peu populaire parmi les utilisateurs de Delicious. Donc, en bout de ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez savoir un peu, c'est un partage de trouvailles, okay, de trouvailles de, de, que les profs font sur le net, qui est très, très facile à gérer, très, très facile à faire, et puis tout le monde peut y avoir accès instantanément. Donc, la procédure, c'est très facile. Vous allez, vous voyez quelque chose d'intéressant sur le, sur le web, vous cliquez sur votre icône Delicious, automatiquement, le, votre, votre site apparaît sur notre nuage de mots-clés, dans notre espace, euh, dans notre espace euh, politique. Ça, c'est une façon qu'on a de partager un peu euh, nos outils et nos expériences personnelles. Une autre façon, un peu plus complexe, mais c'est euh, vraiment d'écrire de, des articles dont tout le monde peut avoir accès à ce site-là. Donc, vous pouvez créer euh, un article et puis, vous expliquez dans cet article-là, par exemple, une expérience intéressante que vous avez eue, ou vous pouvez parler, de, par exemple, d'un logiciel que vous avez essayé, comme par exemple euh, Prezi, qui peut être une bonne alternative à PowerPoint. Donc, j'ai essayé ça. Vous écrivez deux, trois lignes. Vous mettez l'outil là. Et puis, après ça, les profs peuvent aller, par exemple, une fois par semaine. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors ici, on a euh, certains euh, sous-menus. Euh, sous donc, le Web 2.0, ce qui se fait en français, sur les TBI, etc. Donc, ça euh, ça peut permettre aussi un partage plus, euh, plus en profondeur des, des outils et des idées. Concernant les, la technopédagogie. Puis nous, au département, on a aussi un comité d'animation pédagogique, donc il peut facilement gérer ça. Ceux qui sont moins à l'aise avec l'éthique peuvent dire J'ai une idée en passant, donc, passe ça au, à quelqu'un du comité d'animation péd pédagogique et la personne met ça sur l'espace le, Web. Après ça, pour la, consul pour, pour la consultation, c'est très simple. Tu vas juste cliquer deux fois et tu arrives sur euh, les outils et les idées que les profs euh, veulent partager avec leurs collègues. Donc, euh, le troisième volet dont je vous parlais, c'est plus au niveau de la coordination, c'est la gestion euh, des affaires départementales. Euh, au département, on a beaucoup de choses, beaucoup de, de documents départementaux qui, qui ont trait aux affaires départementales qui sont déjà en ligne, mais je ne les mettrai pas nécessairement sur cet espace-là parce que c'est quelque chose qui est peut-être plus confidentiel. Et puis, c'est euh, cet espace-là et surtout... Euh, euh, et surtout consacré aux TIC, donc ça n'a pas tellement rapport. Il y a par, y a par, par contre certaines choses que je vais vous montrer qui sont très faciles à faire, par exemple la gestion euh, des horaires des labs euh, informatiques ou multimédia. Euh, à, à notre collège, le département a décidé de gérer lui-même euh, les laboratoires, au lieu de donner ça euh, au, au SRE, donc on gère nous-mêmes nos laboratoires multimédia, c'est plus facile. Mais actuellement, on fait ça sur papier, et puis ça prend beaucoup de gestion, il y a juste un endroit où ça se trouve, donc les, les profs, il faut toujours que ça se déplace. si on veut déplacer, si on veut faire des, des changements d'horaire, tout ça, toujours se déplacer au même local, aller changer sur l'horaire, donc maintenant, avec un site comme ça, c'est possible de faire cette gestion-là, et de faire tous ces changements-là, directement en ligne, et puis tu peux consulter ça partout, puis c'est vraiment en temps réel. Donc, euh, j'ai ça... Euh, Agenda en ligne. Donc, euh, j'utilise le Google Calendar, donc l'agenda de Google. Euh, même pas on n'a même pas besoin d'avoir un, un compte avec Google pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que ceux, ceux qui s'occupent euh, de la création de ces, euh, de ces, de ces horaires-là, actuellement, il y a un comité qui s'occupe de ça, peuvent le faire directement en ligne. Tout le monde peut le consulter. Et puis, par exemple, je vous donne un exemple. Ici, on a plusieurs, euh, plusieurs calendriers. Donc, ici, si j'ai... Euh, euh, un qui s'appelle euh, « Langue moderne », donc euh, les événements du département. Ici, j'ai notre premier lab, lab multimédia 1. Donc ici, mettons, je le mets à la semaine. Je vais aller voir la semaine prochaine. Et puis, on a des personnes ici qui se sont, euh, sont inscrites. C'est très facile parce que on a, ces calendriers que vous voyez sont synchronisés avec les calendriers qui se trouvent sur votre compte Google. Donc, on a un compte pour le département. Euh, les gens peuvent l'utiliser. Tout le monde a le mot de passe. Donc, on peut faire les changements directement sur le compte et puis le, le résultat se trouve ici. Donc, ceux qui n'ont ceux qui pas besoin de faire de changement ou qui ne veulent pas en faire, ils peuvent, ils peuvent tout à fait consulter les horaires euh, qui sont changés en temps réel, sont synchronisés. Donc, ils peuvent savoir qui est, euh, qui est où à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est une façon de gérer euh, les horaires euh, avec cet espace-là. Une autre façon de faire, euh, j'ai ici incorporé euh, notre… Euh, au département, j'envoie je, un, un bulletin hebdomadaire, un bulletin d'information qu'on appelle Dois Pitch. Enfin, il y a une, une série derrière ce nom-là, mais on n'a a pas temps aujourd'hui. Donc, euh, donc, à toutes les semaines, ça, ça, ça permet un peu d'abréger nos réunions. Donc, tout ce qui a rapport avec l'information, je le passe directement dans cet espace-là. Donc, euh, on peut l'avoir, on l'a en ligne ici. Donc, ici, c'est toutes les choses qui, euh, toute l'information que j'ai passée cette semaine. Et puis après ça, le professeur qui désire ne pas lire euh, sur écran, parce que ça peut être, euh, certaines personnes préfèrent lire ce papier. Donc, on peut facilement ici le mettre en PDF et l'imprimer. Quels sont les avantages d'un espace TIC? Bon, les avantages des TIC, je pense, ne sont plus à faire. Ça, fait, ça facilite l'apprentissage, ou ça favorise l'apprentissage et ça facilite l'enseignement. Et puis, le fait d'avoir euh, un espace qui regroupe tous les outils ou le matériel TIC, euh, en ligne en plus, pour un département, je pense que ça rend la, la tâche beaucoup plus facile pour les profs et puis ça permet plus de créativité. Une autre façon aussi, une autre, un autre avantage, c'est de motiver les étudiants. Euh, les étudiants, j'imagine par expérience, vous savez, l'utilisation d'éthique va toujours, euh, normalement, les motifs à, à apprendre davantage. Euh, c est, c est, euh, souvent, ça, ça rend l'apprentissage plus facile, plus mobile, euh, plus interactif. Surtout l'apprentissage des langues, je veux dire, avec tout ce qu'on a en ligne actuellement, c'est merveilleux. Euh, quelques conseils que je pourrais donner. Donc, euh, l'importance d'être bien épaulé dans l'aventure. Le site que vous avez vu, c'est pour moi qui l'ai créé. C'est notre coordonnateur euh, d'éthique à Garneau, qui s'appelle euh, Khalid euh, Guédari, okay, qui, a, qui a tout créé le site, qui a fait la, la, la synchronisation, tout ça. Donc, si vous êtes bien épaulé dans votre collège, c'est merveilleux. Moi, je, donc, on a formé comme une équipe. Il s'occupe euh, de l'aspect plus technologique. Et puis moi, je, je m'occupe d'apporter le contenu à cet, cet espace-là. Euh, l'importance aussi d'être à l'affût. Je dirais d'être… Euh, de savoir ce qui apporte une, une plus-value ou non. Euh, par expérience, je sais que j'ai déjà apporté certaines innovations au département, euh, que les gens n'ont… moi, je, je croyais que c'était une innovation intéressante, mais les gens n'envoyaient pas une valeur ajoutée. Donc, c'est important aussi de toujours voir si c'est quelque chose qui peut intéresser vos départements ou si, vos collègues, ou même vos étudiants, et puis de, de faire la différence. Si c'est quelque chose qui n'est pas… Euh, qui n'est pas pertinent, il faut savoir passer à autre chose. Donc, puis être toujours à l'affût euh, de ce qui s'en vient. Je veux dire, soit vous provoquez le changement ou vous le subissez. Donc, je pense que je préfère provoquer le changement que le subir. Euh, Avantage aussi d'être passionné. Parce que les obstacles semblent. Parce que souvent, quand on, quand on travaille avec les technologies, c est, c est que si on n'a pas le. Euh, si on n'a pas de, de background ou de formation, ça peut être difficile. Il y a toujours quelques. Il y a des snags ou des petits. Euh, des petits bugs qui peuvent arriver. Si vous aimez vraiment ça, si vous êtes passionné, les obstacles vont, vont se passer, vont, vous allez passer à travers les obstacles beaucoup plus facilement. Et puis, c'est surtout euh, sortir de sa zone de confort, hein, de sortir de, son, euh, de ce qu'on fait habituellement pour euh, innover. Et puis, quand vous êtes passionné aussi, c'est plus facile de convaincre les sceptiques. Hein, les, des, des fois, des personnes qui sont plus, euh, qui sont plus sceptiques vis-à-vis -vis de ça. Donc, c'est plus facile de convaincre quand euh, vous êtes passionné. Est-ce qu'on me demande si c'est beaucoup utilisé par les profs euh, de notre département? Je vais en être avec, avec vous. C'est quelque chose de nouveau, ça, actuellement. C'est la première session qu'on qu on essaie. Euh, donc, euh, c'est... Euh, par expérience, je dirais qu'il y a des choses qui vont être utilisées. Par exemple, les, euh, les liens. C'est très, très intéressant. Pour certaines choses, par exemple, la gestion d'horaire en ligne, ça prend une certaine période... Une, une période... Euh, si on veut, de, de, rodage. de rodage, parce que, c évidemment, les, les gens qui sont habitués à aller sur le papier, ils vont continuer à le faire, et puis, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir deux heures mètres soit que c'est en ligne, soit sur le papier. Donc, évidemment, il y, une il y a une période ici. Mais comme je vous ai dit, si les gens préfèrent le papier, moi, je veux dire, euh, je ne force personne, hein. il faut savoir, moi, je veux apporter une, une valeur ajoutée, et puis, je pense que cet espace-là en apporte.